0: Jezusowa nauka to nie tylko słowa dotyczące bezpośrednio Królestwa Niebieskiego i Życia Wiecznego, ale także nauka bardzo mocno osadzona na życiu na ziemi. Dotycząca i dotykająca bezpośrednio relacji między człowiekiem a Bogiem, ale także między człowiekiem i drugim człowiekiem. Dziś przysłuchujesz się temu, jak Jezus po raz kolejny mówi o ważnych rzeczach wprost do swoich uczniów. Nie tak dawno pytał, za kogo uważają go ludzie. Wtedy Piotr odpowiedział, że jest Mesjaszem. A krótko po tym, kiedy słyszał słowa Jezusa mówiące o tym, że ma umrzeć i zmartwychwstać, zaprotestował. Z jednej strony usłyszał słowa Ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduje mój Kościół. A z drugiej strony usłyszał słowa Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. To pokazuje, jak mało Piotr wiedział jeszcze w tym momencie, jak mało rozumiał. Ale Jezus naucza dalej, mówiąc o ważnych rzeczach. I dziś mówi o tym, w jaki sposób mam próbować podejść do mojego brata, który grzeszy i być może jest na bezpośredniej drodze do potępienia. Siedzisz blisko Jezusa, więc Wyraźnie słyszysz Jego Słowa. Starasz się z wielką uwagą wczytać w każde zdanie, aby jak najlepiej zrozumieć i przyjąć to, co Jezus ma dziś do powiedzenia. A Jezus mówi Gdyby brat Twój zgrzeszył przeciw Tobie i ci upomnij go w cztery oczy Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata Jeśli zaś nie usłucha Weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch Żeby na słowie dwóch albo trzech świadków Oparła się cała sprawa Jeśli i tych nie usłucha Donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Potem Jezus dodaje, zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. I, dodał, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzyma od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Po tych słowach zapadła chwila ciszy. Ciszy przepełnionej dźwiękami, które jeszcze przed chwilą tworzyły zdania, wydobywające się z ust Jezusa, jakby na powrót chciały się przypomnieć i zostać dobrze odczytane. Starasz się zrozumieć, co takiego ważnego dziś Jezus chce Ci powiedzieć. Na początku Jezus mówi o upominaniu swoich braci. O tym, że jeżeli ktoś zgrzeszy przeciw mnie, mam iść i upomnieć go w cztery oczy. Przede wszystkim ważnym jest tu zwrot Jezusa jeśli ktoś zgrzeszy przeciw Tobie. Jezusowi nie chodzi o to, że mam biegać po ulicy i upominać wszystkich, którzy robią cokolwiek złego. Wtedy takie działanie nie przyniosłoby żadnego pożytku, a raczej przyczyniłoby się do jeszcze większego zła wyśmiania, a może i zgorszenia. Jezus zwraca uwagę na bardzo osobistą relację. Jeśli ktoś zgrzeszy przeciw Tobie, idź do niego i powiedz mu o tym. To zmienia postać rzeczy, bo sytuacja dotyczy właśnie mnie i tego drugiego człowieka. Jest bardzo konkretna, którą potrafię nazwać i przedstawić mój punkt widzenia, bo czasami może zdarzyć się tak, że jeśli ktoś grzeszy wobec mnie, robi to nawet nieświadomie. Co nie znaczy, że jeżeli coś dzieje się wobec mnie nieświadomie, to mnie nie rani. Jezus wtedy mówi, idź, i upomnij Go. Powiedz Mu o tym, co czujesz. Powiedz Mu o tym, co ta sytuacja stwarza w Tobie, w jaki sposób Cię dotyka, w jaki sposób Cię rani. Spróbuj wyjaśnić Mu, że On nie jest Tobą, a Ty nie jesteś Nim. Więc masz prawo do takiego oglądu sytuacji, Masz prawo do Twoich myśli i do Twoich zranień. Jakże ważne jest to, żeby umieć w taki sposób rozwiązywać konflikty. A niestety tak często dzieje się, że łatwiej jest mi pójść do kogoś innego, i powiedzieć o tym, co się wydarzyło, nie żeby się podzielić, bo to ważne, trzeba mieć kogoś zaufanego, z którym mogę się podzielić, różnego rodzaju trudnościami, ale często po to, żeby tego drugiego stawić we złym świetle, żeby stworzyć pewną narrację bardzo subiektywną, bo przecież moją, na temat tej drugiej osoby. Łatwiej jest pójść i nagadać na kogoś innego, aniżeli pójść do Niego i sytuację rozwiązać. A może tu jest coś dziś na rzeczy? Może właśnie po to Jezus mówi mi dziś o tym, bo jakaś sytuacja już się zadziała, albo być może dziś się wydarzy. Potem mówi Jezus o tym dalej, że jeżeli nie usłucha, żeby przyprowadzić jakiegoś świadka. Świadka, nie kogoś, kto jest zupełnie oderwany od tej sytuacji. Ale nieprzypadkowo Jezus zaczyna od tego, żeby pójść i upomnieć Go w cztery oczy. To jest najtrudniejsze, ale też i najbardziej owocne bo w taki sposób buduje zaufanie. Jeżeli ktoś wobec mnie zgrzeszy, jeżeli ktoś mnie jakoś zrani, a ja jestem w stanie przyjść do niego i bardzo spokojnie, bez agresji, otworzyć mu w pewnym sensie serce przed nim, żeby zobaczył te zranione miejsca i próbował zrozumieć, to wtedy mogę pozyskać tego człowieka, i wzbudzić w Nim jeszcze większe zaufanie, pozwolić Mu zrozumieć Jego błąd. Ale obgadywanie po kątach i złośliwe uszczypki słowne niczego nie dadzą. Potem mówi Jezus jeszcze o tym, że Cokolwiek uczniowie zwiążą na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążą, będzie rozwiązane w niebie. I to ma ścisły związek z tym, o czym mówił Jezus do Piotra. Wtedy, kiedy powiedział mu, Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół i Tobie daję klucze. Jakby Jezus podkreśla raz jeszcze władza apostołów którą otrzymali od Niego, że głoszona przez nich nauka aż po dzień dzisiejszy ma moc wiążącą zarówno tu na ziemi, jak i w niebie. Wymaga to ode mnie wielkiego zaufania. Wymaga to ode mnie często wyzbycia się swojego egoizmu i powiedzenia sobie że przecież Kościół wie lepiej, bo ma władzę i moc od samego Boga. Trudne to jest i oczywiście nie zwalnia mnie to z myślenia. Nie chodzi o ślepe posłuszeństwo, ale o wzbudzenie w sobie takiej przestrzeni zaufania, że w sytuacjach czasami być może i trudnych, które kłócą się z moją logiką, moja wiara podpowiada mi, że Boża logika może różnić się od tej mojej, że czasami muszę ją schować do kieszeni, a jeszcze bardziej wzmocnić moje zaufanie w stosunku do Boga, który jest w Kościele. I był jeszcze trzeci wątek, o którym przed chwilą mówił Jezus. Mówił o modlitwie, zgodnej modlitwie. Najpierw powiedział, że jeżeli dwóch na ziemi będzie zgodnie o coś prosić, to wszystko otrzymają od Ojca. Zadziwiające jest to, że Jezus akcentuje słowo zgodnie. Jakby miało ono kluczowe znaczenie. Być może Jezus chce tu pokazać, jak ważnym jest fakt, żeby nasze intencje nie wykluczały się nawzajem. Jeżeli ktoś przykładowo prosi o bogactwo, to aby ten drugi nie prosił właśnie dla niego o ubóstwo. Zgodna modlitwa to ta, w której człowiek przede wszystkim jest zwrócony w stronę Boga. Zgodna modlitwa to ta, w której człowiek rozumie, że Bóg wie lepiej, co jest dla mnie dobre. I na końcu Jezus mówi, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Moje, tam jestem pośród nich. Jakże ważne słowa. Wystarczy, że dwie albo trzy osoby gromadzą się w imię Boże. To znaczy, że modlą się, że rozmawiają na temat Boga, że w jakikolwiek sposób interesują się sprawami Kościoła, wspominając właśnie obecność Boga w Nim. Tam Bóg jest. Obecny. Być może przyzwyczaiłem się do tego, że ci dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Boże to ci na niedzielnej mszy świętej. I to prawda, bo rzeczywiście tam przecież Bóg jest najbardziej obecny tam pod postacią ciała i krwi jest cały Jezus fizycznie obecny. Ale te dzisiejsze słowa Jezusa są jakby zachętą do modlitwy nie tylko w Kościele, ale także poza Nim. I to do modlitwy wspólnotowej. Nie tylko indywidualnej, bo ta jakkolwiek być może jeszcze z niewielkim trudem, ale jednak jakoś przychodzi. Potrafię zrobić rano znak krzyża, odmówić prostą modlitwę, wieczorem przeczytać Pismo Święte. Być może czasami też i wezmę do ręki różaniec. To bardzo dobrze. Ale Jezus mówi dwaj albo trzej. Nie tylko ty sam, ale więcej osób. Zatem o co może chodzić Jezusowi. Być może Jezus chce mnie zachęcić do wspólnotowej modlitwy w mojej małej wspólnocie, w której jestem. Być może Jezus mówi teraz do rodziny, a wy, zgromadzeni, tam w domu, dwaj, trzej, czworo, pięcioro, potraficie zgromadzić się w moje imię. Potrafisz uklęknąć razem z żoną i wieczorem podziękować za cały dzień, który właśnie mija, nawet jeżeli był trudny. Potrafisz zachęcić dzieci do wspólnej modlitwy, nawet jeżeli one rozkapreszone nie bardzo się do tego garną, ale widzą Ciebie, rodzica modlącego się. A to najważniejsza katecheza i przykład. Być może Jezus mówi dziś do Ciebie, potrafisz zaprosić kolegę, koleżankę, przyjaciela do wspólnej modlitwy, aby wspólnie pomodlić się różańcem, pójść na adorację albo przeczytać fragment Pisma Świętego i spróbować go rozważyć, dzieląc się tym, w jaki sposób Pan Bóg mówi do Ciebie. Być może Jezus zachęca Cię teraz, aby w narzeczeństwie gorąco modlić się, być może już słowami przysięgi małżeńskiej, za siebie nawzajem rozważając je i w taki sposób stawiając już Boga między wami. Jest tak wiele możliwości w ciągu całego dnia, w które Jezus wkomponowuje się ze swoim Słowem. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Imię Moje, tam Ja jestem pośród nich. Jeden z biskupów powiedział, że największą tragedią współczesnego człowieka jest to, że przestał się modlić. Utracił świadomość obecności Boga, która przede wszystkim w modlitwie jest tak bardzo obecna. Być może to dobry moment, żeby to sobie wszystko na nowo poukładać. Bo kiedy jak nie teraz powiedzieć chcę spróbować. Co jeszcze może stać na przeszkodzie? Często jest to po prostu ludzki wstyd. Boimy się, że zostaniemy wyśmiani. Wstydzimy się zachęcić kogoś do wspólnej modlitwy, a być może ten ktoś właśnie na to czeka. Znamy się przecież dobrze nawzajem. Ktoś kiedyś powiedział, że współczesny człowiek szczyci się tym, czego powinien się wstydzić, a wstydzi się tego, co powinno być jego dumą. Trochę w tym racji bo tak często ja, chrześcijanin, katolik, schowałem Boga do kieszeni albo ograniczyłem do niedzielnej mszy świętej, trochę wstydząc się tego, że ktoś mógłby mnie przez to zranić. A to Jezus został zraniony z miłości do mnie. Został zraniony aż do śmierci. I to Jezus nigdy nie wstydził się, nie wstydzi się i nie będzie się wstydził mnie. Z Jego łaską jestem w stanie nie wstydzić się także Jego.